Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Hur kunde en övervakningsfilm med helt avgörande bevisning i ett mål om grovt hot mot tjänsteman bara försvinna? Och hur kunde åklagaren missa att informera domstolen att analysen av filmen ändras till en åtalares fördel? Idag möter ni försvarsadvokaten Noemi Kaddas på advokatfirman Salomonsson och Jovisic som ändå till slut fick se sin klient friad. Här berättar hon om bakgrunden till fallet. Bakgrunden är väl att polisen fått till sig information om en beväpnad man som stänger ner mot tunnelbanaperrongen. Så det är, den, det är det ingångsvärdet som polisen har då när de själva springer ner till tunnelbanan. Vad är det som skulle bedömas i, i det här fallet? Ja, det är att eh, polismannen då som var i det här fallet målsägande han eh, utgav i förhör och i förhandling att, eh, att den här mannen då som är då min klient att han ska gå mot honom med en kniv i handen. Och det här bedömdes då av åklagaren som ett grovt hot mot tjänsteman. Och det var också det som han blev då ser det mera åtalat för och det var det förhandlingen handlade om. Det är det själva att klienten håller igen en kniv i handen och går mot polismannen. Och eh, själva centrala bevisningen i, i det här målet ska ju egentligen vara en övervakningsfilm med hjälp av sådana kameror som finns lite överallt i, i offentliga platser. Eh, och kan du berätta vad eh, som hände med den där filmen? Ja, det det vet jag inte. Den försvann. Så vid sista förhöret som vi skulle ha slutförhör med klienten då säger polisen till mig och klienten då att den här övervakningsfilmen den är försvunnen. Och då frågade jag hur, hur det kommer att se vad som har hänt men det visste inte den polismannen heller. Han hade inte några svar på mina frågor. Så den centrala bevisningen den hade försvunnit? Ja det skulle man kunna säga. Det som fanns kvar då är ju, de har ju tagit stillbilder ur filmerna och sen så fanns det såklart polismannens målsägandes uppgifter kvar. Mm. Eh, och eh, hur vanligt är det att eh, sådana här material försvinner från polisutredningar? Eh, det vet jag inte. Jag skulle hoppas att det är väldigt ovanligt. Mm. Jag har själv inte varit med om det bara en gång eh, har jag varit med om det tidigare. Men då var det där jag företräder målsägande. Eh, så jag hoppas att det verkligen är ovanligt. Men jag kan inte svara på någon statistik statistik kring det. Mm. Och det som hände då, det som rätten då fick då bedöma istället det var som du säger stillbilder av, av den här filmen. Vad är så att säga skillnaden då mellan att ha stillbilder till förfogande och själva filmen? Ja, det tror jag egentligen är ganska självsägande. Det är såklart att med en filmen då får du se alla rörelser på vilket sätt allting går till. Stillbilder är ju utfalda stillbilder. Man kan inte se det för millisekund för millisekund. Alla bilder, det blir alldeles mycket. Och då finns också en risk att man går miste om viktiga saker som skulle ha framgått av den här övervakningsfilmen egentligen. Och som du säger i början här i intervjun att det fundamentala för det här fallet var ju då huruvida den här personen, då den, den åtalade mannen, höll en kniv i handen eller om det var någonting annat han höll. För om det var en kniv, ja då skulle det bli lättare så att säga och, att fälla honom för det här brottet. Eller hur? Ja, alltså exakt. Skulle han hålla i en kniv och gå mot en polisman, då är det såklart ett hot mot tjänsteman. Mm. Och jag skulle också säga att i majoriteten av fallen 
så räcker det egentligen med en polisord för en fällande dom. Eh, vilket är ju för sig det är inte konstigt med det för att de poliser är ju en viktig del av rättsväsendet så man ska kunna lita på det de säger. Men i, just i vårt fall så är det egentligen tur att det fanns den här övervakningsfilmen eller stillbilderna ur övervakningsfilmen för att kunna motbevisa det polismannen sa. För man ska mm. ändå komma ihåg att även poliser är ju människor. De kan också se fel eller göra felaktiga uppfattningar. Ja. Och skulle inte den här filmen eller bilderna ha funnits så är jag ganska övertygad om att min klient hade dömt mm. i det här fallet. Vi kan väl säga också då att en polisman som då så att säga påstår sig vara hotad, han hävdar som du säger att, att det, det faktiskt var en, en kniv. Och eh, mm. vad hände då med den här stillbilden? Det visade sig att den var analyserad i ett PM. Eh, ja, de aktuella stillbilderna och i det här pm så säger man då att det var en kniv i, i, i första omgången mm, Det stämmer och det gjorde man vid den första anblick så eh, såg det mycket riktigt ut eller det står att det är en knivliknande föremål som min klient håller i och de här stillbilderna har väl tagits fram där en tror jag i alla fall att jag har tagits fram i, inför häckningsförhandlingen som skulle bli då två dagar efteråt och sen efteråt så ska man ju då fortsätta analysera filmen och det är då polisen eh, märkte att filmen var borta. Och eh, i det ursprungliga pm har man då slagit fast att eh, det var en, en, en kniv så att säga. Medan man sen... Nej, i... de, de slog fast att det var ett knivliknande, Eller knivliknande föremål. föremål förlåt. Men mm. i sex dagar senare så har man ändrat i den här pm och... Eh, sagt att det är en mobil. Mm. Hur kunde bilderna misstolkas på det sättet? Jag vet inte hur de kunde misstolkas men om jag har förstått det rätt så gjorde den här polisen och efter upptäckten att filmen är borta så gjorde de en ny granskning och då har polisen då återgett ur minnet med stöd av bilderna som han plockar ut vid tillfället då, vid första tillfället. Och så gick han igenom varje bild bildruta för bildruta fram och tillbaka för att hitta de skarpaste eh, och bästa bilderna. Och det här gjorde då att hans första uppfattning om till exempel en viss objekt kunde då inte överensstämma med hans slutgiltiga uppfattning eh, efter att han har sett samma sekvens fram och tillbaka flera gånger. Mm. Eh, så om jag har förstått det utifrån hans DM så var det att eh, i första hand så såg man något som var blänkta i bildrutan och som kunde uppfattas som ett knivliknande föremål. Men vid en närmare granskning när den här polismannen då gick för bildruta till bildruta så kunde han se att den här blänket, det kan komma från en mobiltelefon vars skärm som tände till. Mm. Och det kunde man också se på de här bilderna att bara en sekund senare så ser det mycket riktigt ut som en mobil, det här knivliknande föremålet. Den här förundersökningen omfattade ytterligare ett par brott och var på ungefär 100 sidor. Mm. När upptäckte du att det fanns ett nytt PM med helt avgörande uppgifter? Det var när vi blev slutgivna. När vi fick hela förundersökningsprotokollet så gick jag och klienten igenom det. och Det var då vi hittade det här extra PM där vi läste att polisen ändrade uppfattning om vad han faktiskt höll i handen. Förstod du då att det här skulle kunna falla, det här åtalspunkten? Ja, det var det vi trodde att vinden skulle väckas åt för det här brottet. Då. Men det väcktes åtal? 
Det var inte så att ändå för grovt hot mot tjänsteman. Åklagaren valde att inte nämna den här avgörande förändringen i analysen av PMen, i PMen i sin, i, under förhuvudhandlingen i tingsrätten. Hur reagerar rätt, rätten och du på det? Ja, domaren reagerade hon på det och hon ställde frågan till åklagaren hur tankarna gick där och varför det här inte åberopades. Och sen så kollade också domaren på mig och då fick jag säga att det här kommer åberopas av försvaret sakframställningsvis. Jag, men jag var hela tiden beredd på att gå igenom det här PM-et oavsett. Eh, Stockholms tingsrätt skriver då att polisen som har granskat övervakningsfilmen är inte hörd. Åklagaren har inte åberopat promemorian där de ändrar uppgifterna framgår. Promemorian har istället åberopats av försvararen. Tingsrätten anser att det är anmärkningsvärt att dessa uppgifter inte åberopas av åklagaren. Det är ganska tuffa ord av tingsrätten här. Ja, det kan man säga. Jag fick tidigt lära mig att använda juristordet anmärkningsvärt. Då är det, då är det allvarligt. Mm. Tingsrätten utvecklar detta och menar att det har yttersta vikt att man ska kunna, om det finns olika uppgifter om händelseroppet, att de här uppgifterna är ytterst av vikt för att tingsrätten ska kunna bedöma vad som är styrkt i målet och nu, nu lyftes de inte uppgifterna fram då, vilket tingsrätten kritiserar. Och tingsrätten fortsätter säga att det är viktigt då att utredningen är, är, är så noggrant genomförd att eventuell ytterligare utredning inte kan riskera att väcka tvivel om riktigheten i gärningspåståendet. Utredningen ska vara robust. Och så fortsätter tingsrätten med att att tingsrätten inte har sett övervakningsfilmen är en stor och uppenbar brist i utredningen. Så även det kritiseras ju av tingsrätten, eller hur? Mm. Och det håller jag med om. Det är klart att hade man sett filmen så är det en helt annan bedömning också. Som sagt, nu åtalades ju klienten för grovt hot mot tjänsteman och för att brottet ska kunna rubriceras som grovt så förutsätter det också kanske att man gör något typ av utfall med kniven eller agerar på något sätt. Bara att hålla i en kniv räcker ju inte utan det krävs ju något mer. Och då är det, hade det ju varit väldigt intressant att se hur man hanterar den här kniven i så fall om det hade varit en kniv på riktigt. Mm. Och det hade bara kunnat framgå av filmen och inte några stillbilder. Det här innebär ju också att varken din klient eller rätten har haft möjlighet att ställa några frågor till den aktuella polismannen då. Det noterar rätten. Och hur ser du på det att du inte fick den möjligheten? Jag utgick bara ifrån hans PM men det är självklart hade varit intressant att veta hur, hur det här har kunnat förändras från ena laget till den andra. Hur reagerade din klient på, på den här eh, dramatiska händelseutvecklingen kring bevisningen? Man skulle kunna säga att han var förvånad vid första läget att det ens kunde ske. Um, och sen i andra hand så kom väl besvikelsen och frustrationen över att den här filmen som skulle kunna bevisa hans oskuld helt plötsligt var borta. Och det var väldigt jobbigt för honom. Så han visste ju som sagt att polisens ord räcker i många fall för att han skulle kunna dömas. Och i det här läget så kände han ändå att en övervakningsfilm skulle kunna fria honom. När han fick veta att den här filmen är borta så tog det ändå hårt på honom. Vill du säga någonting till andra advokater som jobbar med sådana här utredningar om vikten av att verkligen läsa förundersökningen från perm till perm? 
Ja, men det tror jag att de flesta advokater det, det sitter i ryggmärgen. Det ska man göra, eh, tycker jag. Och det tror jag att de flesta advokaterna är väl medvetna om. Men det här är väl en påminnelse för att man ska kunna göra det. Att man inte ska bara kunna förlita sig på den bevisningen som åklaren åberopar utan att man faktiskt går igenom sida för sida och läser igenom någonting. För till slut hittar man en litet guldkorn där. Mm. Eh, som du sa innan vi satt igång den här intervjun så sa du till mig att eh, det hade kunnat bli så att du hade kunnat nöja dig med att titta på stillbilderna och kanske hoppat över analysen av dem. Då, då hade kanske det här slutat på ett annat sätt. Ja, men precis. Det kan ju vara så att eh, om man är stressad som advokat att man bara kollar på bilderna och känner att det här kan räcka. Och väljer att inte läsa fullständigt PM som egentligen bara beskriver de här bilderna. Då finns det såklart alltid en risk att man skulle kunna missa de här. I det här fallet så var det också en domare som var påläst och har gått igenom förundersökningen som avbröt åklaren i svagframställningen. Och sen så var det också en försvarare som var väldigt aktiv och var också påläst. I det här fallet så fanns det ingen risk för att det här skulle missa. Det sa försvarsadvokaten Noemi Kaddas. Nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt.